0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Fra e esse é mais um NEGcast. A série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje, eu estou com a nossa repórter Sabrina Bezerra para falar sobre a Lei 13.979, aprovada neste ano e que estabelece os procedimentos de quarentena e isolamento no Brasil. Durante a entrevista,
1: o Kleber explica, de acordo com a lei, qual a diferença de isolamento e quarentena, quando a empresa pode determinar se o funcionário vai ficar em casa ou não, se a lei impede que as pessoas façam viagem para dentro e fora do país e o que acontece se o cidadão descumprir a lei. Confira! A Lei número 13.979, de 6 de fevereiro deste ano, destaca as medidas que devem ser tomadas pelo governo para proteger a população do novo coronavírus, o causador da doença Covid-19. De acordo com a lei, o isolamento e a quarentena poderão ser adotados, certo?
2: Correto. Tanto em... o isolamento quanto a quarentena poderão ser adotados.
1: Em quais situações?
2: É, bom, é, é, primeiro, Sabrina, eu queria fazer uma distinção entre isolamento e quarentena, que eu acho que é muito relevante, tá? O isolamento, ele trata das da, da, da situações em que a pessoa está doente ou contaminada. Portanto, é, é, nas situações em que ela manifesta os sintomas da doença ou que mesmo na manifestando dos sintomas da doença, ela está contaminada, tá? e é, já a quarentena ela trata das pessoas que têm uma suspeita de contaminação, mas que não estejam doentes, então nessas situações que a lei trata é, um, os empregadores né, as empresas, elas podem pedir aos seus empregados, por exemplo é, que fiquem afastados do trabalho e esse afastamento ele é sim obrigatório, né? então se a pessoa estiver, portanto, contaminada é, com a doença, ela, ela sofrerá o isolamento obrigatoriamente e se ela tiver com suspeita é, de, de, de estar com a doença, ela poderá ser colocada em quarentena pelo empregador. Né? Nessas condições, é, nessas situações, elas são obrigatórias.
1: Entendi, bacana Kleber. Então, caso a empresa queira colocar o funcionário em quarentena, a empresa tem esse direito ou não?
2: ela tem esse direito. A, a lei que estabeleceu os conceitos de quarentena e isolamento, a lei 13.1.979, ela estabelece que ninguém pode, é, estando dentro desse universo de, de, de possíveis é, pessoas infectadas, né, no caso do isolamento, ou, ou, ou com a suspeita de ter a doença no caso da quarentena, se negar a Uh, ficarem nessas condições. Então, o empregador pode, sim, determinar que a pessoa fique é, fora do trabalho, longe, afastado do trabalho, se ela tiver em uma dessas duas circunstâncias.
1: Entendi. E caso o funcionário recuse, ele pode recusar ou não?
2: Não, ele não pode recusar, é obrigatório, o empregador determina esse afastamento é, é, e, se ele se recusar, se, por exemplo, ele, ele continuar trabalhando é, ou é, continuar expondo ou expondo outras pessoas ao risco de contágio, ele pode sofrer sanções administrativas é, aplicadas pela empresa. Então, a lei, a, a lei autoriza a empresa a aplicar desde uma advertência até uma suspensão em casos mais graves até poderia se pensar uma decisão contratual por justa causa caso houvesse um empregado em situação de isolamento ou de prevenção que descumprisse uma determinação de não expor a si mesmo e outras pessoas ao risco.
1: A lei impede que as pessoas façam viagens para dentro e fora do país ou não?
2: Não, a lei não. A lei na, na nossa visão, especialmente eu tô me referindo aos empregados, né, na situação. É, do direito do trabalho, a lei não necessariamente impede pessoas de se locomover, a não ser nas hipóteses de isolamento, né? que a pessoa está doente, lembra que ela, não, ela tem que ficar isolada, a lei obriga que a pessoa fique isolada. Mas, no geral, né, são a exceção à hipótese de isolamento, é, é, há uma recomendação das autoridades públicas de que a pessoa é, se abstenha, evite. É, viajar para dentro e fora do país. Mas isso é muito mais uma recomendação do que propriamente uma obrigação. Então, se o empregado quiser, por exemplo, tirar férias e é, assumindo os riscos disso, assumindo os riscos de que ele possa descontaminar, viajar de férias é, para outros países, por exemplo, ele pode, não há uma imposição legal. né? estou me referindo, obviamente, ao empregado que não tem nenhum sintoma e nenhuma suspeita de ter o um vírus é, Então há uma recomendação Mas não uma obrigação legal
1: Entendi, então a lei não proíbe De viajar tanto dentro Quanto fora do país Ele pode sim
2: Isso, isso exceto os casos uh, Como eu coloquei, exceto os casos De isolamento uh, Entre o um empregado, enfim, está doente E aí ele não pode uhum. uh, uh, Viajar né? Mas um empregado comum Um trabalhador comum que está ah, ah, fora do trabalho, por qualquer motivo, ou estar trabalhando e foi colocado em férias ou teve férias ah, ou por qualquer outro motivo precise viajar a trabalho, por exemplo, a lei não impede ah, a, a pessoa de, de viajar. Né?
1: Entendi. Bacana, Kleber. É, a lei também diz para o funcionário que estiver em isolamento ou quarentena será considerada falta justificada no trabalho. Tanto em serviço público como em atividade laboral privada. Quando falamos em falta justificada, o funcionário poderá ter desconto do banco de horas ou desconto do salário? Como que funciona essa questão, Kleber?
2: Isso. O empregado, então, que está em isolamento ou quarentena, ele, ele não pode é, trabalhar. Né? Então, por isso a lei diz que ele deve, deve ser entendido, essa ausência dele ao trabalho, é, como uma licença justificada. E na licença justificada, o empregador, as empresas não podem é, é, descontar o dia do empregado, porque ela é justificada, e também não podem considerar aquelas, aquela falta ou aquelas, aquelas horas não trabalhadas é, no banco de horas. Então, é, é mal comparando como o trabalhador que precisa ir ao médico e apresenta um atestado. Aquilo é uma ausência justificada. Né? Aqui o racional é, é mais ou menos o mesmo. Então o trabalhador ele fica em casa, isolado ou em quarentena, é, não presta serviços e ao não prestar serviços o empregador não pode... É, Descontar esses dias de trabalho dele, pelo menos até o décimo quinto dia, né? Nas situações, por exemplo, de isolamento em que o sujeito está com a doença, está em casa e ficou afastado é, durante os 15 primeiros dias, o, o empregador deverá pagar o salário integral desses 15 primeiros dias... E a partir do 16º, o empregador pode encaminhar essa pessoa para o INSS, onde vai receber o benefício, auxílio, doença do INSS, já que ele precisa, ou se ele precisar, ficar afastado mais do que 15 dias do trabalho em isolamento ou em quarentena.
1: E, e, e no caso da quarentena, funciona da mesma forma?
2: bem. É, o trabalhador em quarentena, ele também não pode presencialmente trabalhar, né? ele não pode ir até o local de trabalho, prestar serviços e, portanto, é a mesma, é a mesma coisa. Ele tem que ficar em casa é, em licença remunerada, em, em, em licença justificada e, portanto, remunerada.
1: Entendi. É, Kleber, obrigada. Para a gente fechar... É, a gente tem recebido perguntas dos nossos leitores que estão preocupados em como se virar, se por acaso precisar ficar em isolamento ou quarentena. Eles querem saber se o governo tem obrigação de oferecer comida ou garantir atendimento domiciliar, se estiver passando mal, por exemplo. Como que funciona? Você consegue destrinchar um pouquinho para a gente?
2: O, o, o governo está tentando adotar várias medidas... Sabrina, no sentido de uh, tentar buscar soluções que possam ajudar as pessoas que estão uh, fora do sistema médico, né? E, portanto, não internadas, uh, estão em casa e estão em dificuldades ocasionadas por essa pandemia de coronavírus. Então, uh, essa é uma tentativa do governo de criar algumas medidas. Está se estudando, uh, com, por exemplo, criar uh, mecanismos como vouchers financeiros que autoriza Pessoas a sacar determinados valores para fim de fazer frente a essas situações de maiores necessidades. É, é, está é, sendo estudada outras medidas econômicas para ajudar as pessoas em estado de maior carência. É, é, mas dizer que o governo tem uma obrigação de fornecer é, comidas e atendimento domiciliar para quem estiver passando mal, é, eu, eu acho que não, tá? É, oferecer comida é, muito difícil, o governo tem uma situação em que existe uma previdência social, a previdência e a assistência social são responsáveis a tentar dar algum meio de é, de, de, de subsistência para as pessoas que não têm condições, então o governo tem essa função social, né, mas isso é feito dentro de um regulamento que existe de assistência social, de especialismo social, é, e de fornecer Uh, assistência médica o governo tem o SUS né que é o sistema único de saúde que uh, uh, é obrigação do governo constituir uh, 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 o, o SUS uh, ele está lá para ser utilizado pela população mas uh, não, não 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 tenho certeza se existe algum regulamento que permita ao SUS ter esse fornecimento de de médico domiciliar
1: dentro da lei do coronavírus não tem
2: não, dentro da lei do coronavírus, uh, não tem a sua obrigação do governo.
1: Na última quinta-feira, dia 26, a Câmara aprovou um projeto que dispensa o trabalhador infectado por coronavírus de apresentar atestado médico para justificar falta e garantir o recebimento de salário. O objetivo é evitar uma corrida aos hospitais para quem tem sintomas leves apenas em busca do atestado e conter, claro, a propagação do vírus. A matéria ainda precisa ser aprovada pelo Senado para virar lei.
0: Notícias do dia Muito obrigada, Sabrina. Nesta sexta-feira, 27 de março, o governo brasileiro anunciou um fundo de 40 bilhões de reais para financiar parte da folha de pagamento de micro e pequenas empresas. O fundo deve cobrir os salários dos funcionários por dois meses. O objetivo é atingir 1 milhão e 400 mil empresas e 2 milhões e 200 mil pessoas. Essa é mais uma tentativa do governo de amenizar os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. A Câmara dos Deputados aprovou também um auxílio emergencial de R$ 600 reais por mês para trabalhadores autônomos, desempregados e microempreendedores de baixa renda. Para que o benefício entre em vigor, no entanto, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado e receber sanção do presidente Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos, o governo avançou com um pacote de resgate de mais de 2 trilhões de dólares, o maior da história norte-americana. O projeto já passou tanto pelo Senado quanto pela Câmara e agora depende da sanção do presidente Donald Trump. Após três dias consecutivos de alta, a Bolsa Brasileira terminou o dia em queda nesta sexta-feira. O índice Bovespa recuou 5,51%. Já o dólar fechou em alta de 2,22%, cotado a R$ 5,11. Essa é a sexta semana consecutiva de valorização da moeda norte-americana frente ao real. E o Ministério da Saúde atualizou os números do coronavírus no Brasil. Até agora, a pasta contabiliza 3.417 casos, com 92 mortes. O NEG News de hoje fica por aqui. Até mais.